0: Atención, los temas abordados en este podcast son con fines educativos y no deben tomarse como una opinión médica. El Comité Normativo Nacional de Medicina General presenta Atrévete a aprender. Con motivo del primer congreso internacional del Comité Normativo Nacional de Medicina General a realizarse del 25 al 27 de mayo del presente año, nos encontramos conversando con personalidades que participarán en dicho evento. En este nuevo canal de comunicación llamado Atrévete a Aprender. Tal es el caso de nuestra entrevistada del día de ahora, que es la doctora Claudia Arreola Mora. La doctora Arreola es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, con maestría en Neuropsicología Clínica por la misma facultad y doctorada en neurociencias de la conducta por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuvo una estancia de investigación en el departamento de neurocirugía del hospital G de Choliac en Montpellier, Francia. Es asesora en el área de neurociencias en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente participa como investigadora en el Hospital General de México. Doctora Riola, entrando en materia eh, ¿Qué papel juega el psicólogo en la enseñanza médica continua?
1: En esta ocasión queremos intervenir desde dos perspectivas. En una, como sabemos, el país acaba de pasar por una pandemia que atacó a nivel mundial. Entonces, el, el médico fue quien hizo frente a esta situación, atendiendo pues, a, a todos los afectados y pues viendo caer y, o verse afectado la, la familia, los amigos, los colegas. Y eso exacerbó la cuestión e, e incrementó la presencia de ansiedad, depresión, burnout. Entonces una de nuestras ma maneras de brindarle apoyo es eh, ofrecerle eh, técnicas para afrontar esta situación que pudieran estar enfrentando algunos de nuestros, de nuestros colegas. Por el otro lado, como bien sabemos, el médico general es el, el médico de primer contacto que tiene eh, acercamiento a la población y queremos brindarle eh, la capacitación para que ellos puedan atender al, al adulto mayor y detectar problemas o de deterioro cognitivo leve o de alguna demencia que se pudiera estar haciendo presente en este momento.
0: En particular, de los diferentes rubros que acaba de mencionar, doctora, ¿cuáles son los temas con los que estará participando en el Congreso usted y su equipo de trabajo?
1: En esta ocasión eh, estamos ofreciendo un taller para aprender a manejar dos pruebas eh, neuropsicológicas de tamizaje y poder diferenciar entre lo que es un proceso de, de envejecimiento normal o cuando ya se está desviando o se está haciendo presente un proceso demencial.
0: ¿Nos podría decir, doctora Arriola, qué es una demencia y cuáles son las que se presentan con mayor frecuencia?
1: Bueno, la demencia es un nombre colectivo que se le da a síndromes cerebrales degenerativos, progresivos, que van a afectar a la memoria, al pensamiento, al comportamiento y a las emociones. En qué grado se vean afectados más unos que otros va a depender del de tipo de demencia que esté presentando el paciente. Tenemos que la. Demencias más frecuentes de, en nuestra población es la de tipo Alzheimer, la de tipo vascular y la demencia frontotemporal. Esta última va a tener tres variantes. Una de tipo conductual, donde obvio, eh, las, los síntomas o los que más se presenten van a ser la cuestión de alteración en su comportamiento y las otras dos van a ser eh, afectando el lenguaje, ya sea eh, en, la, en la comprensión en la, en la expresión o ya sea en la cuestión incluso de redacción.
0: Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene que los médicos generales detecten tempranamente la situación de la demencia?
1: Como ya sabemos, eh, nuestra población en adultos mayores se está incrementando y las demencias cada vez eh, se presentan con mayor frecuencia. Entonces, eh, hasta el año pasado se habían detectado en la población eh, la presencia de 1.300.000 casos eh, ya diagnosticados y se se cree que este representa nada más el 40% de, de toda la población que pudiera estar presentando un problema como tal. Entonces, la importancia de que un, uno de nuestros médicos de primer contacto esté capacitado para identificar a un paciente con un, un inicio de demencia es de gran importancia porque va a permitir que el, que el paciente sea atendido de manera adecuada, sea eh, eh, canalizado con el especialista que le compete, por ejemplo, en este caso el geriatra o un neurólogo geriatra y que se pueda atender en esa ventana de oportunidad. Poder frenar de alguna manera este proceso degenerativo y poderle brindar una mejor calidad de vida. Asimismo, por ejemplo, tenemos eh, la oportunidad de que a, a los familiares se les brinde una mayor información, ya que en algún momento dado, eh, alguno de ellos va, va a terminar siendo un cuidador primario y también brindarles esa información a qué se están enfrentando.
0: Ya que mencionaba usted los síntomas... ¿Cuáles serían estos datos pivote para tener en consideración en la atención de todo adulto mayor? ¿Cuáles son los síntomas que nos deben o que deben llamar la atención al médico general eh, una vez que llega un paciente a su consultorio? Por
1: ejemplo, si estamos hablando de la cuestión eh, conductual, eh, puede presentarse desde conductas sociales inapropiadas, pérdida de empatía, en, y perde, pérdida de otras habilidades interpersonales, eh, falta de juicio, desinhibición, eh, una apatía generalizada para realizar las cosas, tener conductas eh, perseverativas, que es, es otra, otra de las cosas que podemos identificar en un paciente con un probable problema demencial cuando hay una variante conductual. Eh, por el otro lado, también la cuestión de la pérdida de la memoria y otro dato bien importante es cuando eh, está presentando problemas en el lenguaje. No llamar a las cosas por su nombre. Es un, una cosa muy frecuente, por ejemplo, decirle, oye, pásame esto, en vez de decir, pásame la cuchara, pásame el lápiz. Eh, no estructuran bien sus frases de, de, de para expresarse y... Eh, otra otra de las situaciones también es que van perdiendo la facultad para comprender o integrarse en alguna conversación.
0: ¿Y qué importancia tiene que los médicos aprendan a evaluar funciones cognitivas? Ya nos habló usted de los síntomas, pero ahora en relación al diagnóstico, ¿cuál es la importancia que tiene este aspecto de las funciones cognitivas, doctora?
1: Un objetivo que tenemos es enseñarle al médico a diferenciar lo que es un proceso de envejecimiento normal de cuando ya hay un deterioro propio de la edad a cuando ya, repito, empieza una demencia. Esto es muy importante porque cuando ellos aprenden a manejar una herramienta de tamizaje como es el Moca o como es el Mini Mental, ellos van a poder eh, de manera objetiva diferenciar si es un problema meramente atencional o cuando ya es un proceso de deterioro, por ejemplo, en la memoria y asimismo, identificar ese tipo de errores que ya, no, ya es, cae en lo patológico. Entonces, ese es nuestro objetivo, capacitar a estos médicos que son de primer contacto eh, a, a, a empezar a dar un diagnóstico inicial y derivarlos a, a la institución o con el especialista indicado. Eh, por otro lado, también es importante mencionar que... Eh, aunque sea una herramienta muy sencilla, tiene eh, sus características muy especiales para poder determinar y calificar este tipo de herramientas.
0: Ya que nos estuvo mencionando algunos datos de su taller, doctora, ¿cuál es la propuesta y la finalidad del taller? ¿Qué vamos a encontrar una vez que nos inscribamos a su taller durante el Congreso?
1: Nosotros en esta ocasión les vamos a brindar eh, pues el conocimiento para que aprendan a diferenciar entre los diferentes tipos de demencia, las que ya habíamos mencionado, alzheimer, demencia cronotemporal, la vascular, y asimismo detectar esas características peculiares que las hacen diferentes. Por otro lado, también enseñarles a, a darles contención a estos pacientes, derivarlos con el especialista adecuado y que ellos vean lo importante que es para nosotros que ellos como médicos de primer contacto estén capacitados para, para captar a, a, a este tipo de pacientes eh, Bueno, como les decía son herramientas eh, que son muy sencillas, pero que van a brindar gran información y nos van a ayudar a detectar a este 60% de la población que todavía no ha sido diagnosticado, a que tengan una mejor calidad de vida, que finalmente como eh, profesionales de la salud, ese es nuestro interés, eh, que nuestros pacientes tengan una, una calidad de vida bien y eh, brindar información, y darles ese soporte que ellos están necesitando en este momento.
0: Para finalizar, ¿nos puede dar un mensaje para los médicos que asistieran
1: a su charla? Bueno, el mensaje principal que les tenemos es que los esperamos en este congreso, eh, definitivamente es algo que no se puede perder y pues que... Atrévanse a aprender que esta capacitación que les estamos brindando es para crecimiento profesional, pero también para tener una mejor atención a esa población que va en crecimiento, porque recuerden que eh, se calcula que para el 2000 la población de entre 15 años va a disminuir del 30%, que es actualmente, a un 17%. Y la población de adultos mayores va a incrementar. Entonces, esta, esta situación de presencia de enfermedades demenciales va a ser cada vez más frecuente y ustedes necesitan estar preparados para, para afrontar esta situación y este cambio en nuestra población te esperamos, no falten.
0: Agradecemos la participación de la doctora Claudia Arreola Mora y le recordamos a todos los médicos generales que estuvieron escuchando en este nuevo canal de comunicación Atrévete a Aprender que puedan eh, redactar sus preguntas para que durante el evento se, la doctora les pueda dar respuesta de manera personal.
1: Muchas gracias a usted doctor y es un placer participar en este tipo de eventos educativos. Hasta pronto.
0: El Comité Normativo Nacional de Medicina General presentó Atrévete a aprender. Los esperamos en la próxima emisión. Atención. Los temas abordados en este podcast son con fines educativos y no deben tomarse como una opinión médica.